0: Quarta-feira de Páscoa. A Semana Santa mostra justamente o período em que os últimos dias em que Jesus, ao entrar em Jerusalém, foi completando a derradeira história até o momento da sua morte e ressurreição. O que precisa ficar claro para nós é que nós somos o povo da morte e da ressurreição. Sem a morte e ressurreição de Cristo, nós não seríamos o povo que está aqui, nós não teremos a menor condição de partilhar dessa experiência de graça. A morte e a ressurreição de Cristo são as coisas mais importantes que nós temos para celebrar no calendário cristão, vamos assim dizer. A vinda de Cristo é muito importante, sem a encarnação daquele que se fez ser humano entre nós, nós jamais teremos a experiência do Deus que é conosco, mas sem o cumprimento dessa encarnação, sem que Jesus completasse a encarnação, nós teríamos problemas graves a vinda dele não bastaria, diante disso, o texto que foi lido pelos meninos até agora, em João capítulo 12, a partir do verso 20, traz justamente o período que Jesus estava vivendo na quarta-feira da chamada Semana Santa, e as palavras de Jesus são da seguinte maneira, é, já estavam vivendo o período da Páscoa, né, a celebração da Páscoa Os sete dias que estavam acontecendo Ele entra em Jerusalém É acolhido como rei Osana nas alturas O filho de Davi O domingo de Ramos acontece ali Logo vem os acontecimentos da, terça, da segunda e da terça-feira, Jesus amaldiçoa a figueira que não tinha fruto, Jesus vai no templo, derruba, destrói tudo que tem por lá por causa da corrupção daqueles homens que estavam vendendo aqueles produtos. O pecado não era a venda daqueles produtos, mas era a supervalorização dos preços. Na festa da Páscoa, muitos eram aqueles que precisavam adentrar a cidade e participar das festividades para darem conta do, do, dos seus alimentos e trocar suas moedas e comprar animais, além dos preços serem superfaturados, é, eles vendiam animais de qualquer jeito e não tinham zelo pela lei de Deus com relação aos animais doentes e aos animais que apresentassem alguma deficiência. Jesus então quebra tudo e acaba com tudo e tira tudo da frente, e agora, a situação que nós temos aqui é Jesus na quarta-feira também, como, como acontece hoje, e ele está conversando com algumas pessoas, e uma multidão está perto dele, e coisas estão acontecendo ali. E Jesus, então, está passando por essa situação, quando é, alguns gregos que estavam participando da Páscoa, interrompem um pouco o que está acontecendo, conversam com Felipe e falam para Felipe olha, nós queremos ver Jesus. Felipe então, procura... É, André e os dois vão até, Felipe e André vão até Jesus e dizem, olha, tem um pessoal aí querendo ver o senhor E ele começa a falar o seguinte, a resposta de Jesus é o seguinte, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem Tem um pessoal vendo o senhor, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem E ele continua dizendo, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só Mas se morrer dará muito fruto Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve meu pai o honrará. De cara a Jesus é, parece não dar muita importância para o que está acontecendo. Enquanto os homens vêm falar para ele sobre aqueles que querem ter contato com Jesus, a resposta de Jesus para esses homens e para Felipe e para André é a seguinte, olha, é, eu estou envolvido em outro processo, eu não estou preocupado em, em agregar mais pessoas, em dar conta de multidão, em verificar a opinião das pessoas, eu estou concentrado e envolvido num processo importante. E esse processo importante é o processo de morte, os meus dias estão acabando aqui na terra eu sei o que está acontecendo e aquele que quer me seguir precisa entender uma coisa aquele que me ama precisa também me seguir aquele que me ama precisa me servir aquele que me ama e que quer seguir ele tem que vir onde eu estou ele precisa ser meu servo Jesus está deixando claro agora que o segmento a ele é o um segmento a partir do serviço isso fica, é, fica é, notório no texto E fica com uma relação importante para nós Que estamos dizendo, olha, Senhor, nós queremos te seguir Nós queremos te ser, seguir Mas a base do seguir a Jesus é o trabalhar para Jesus Não existe seguimento sem serviço É por isso que eu tenho muito problema Com gente que só quer ser ministrado Só quer ser abençoado Só quer ouvir palavra Irmãos quando, quando eu pedi para a Júlia, por exemplo, gravar esse vídeo, você acha mesmo que essa, que essa adolescente, ela não ficou com medo, ela não errou várias vezes, ela, sabe? Mas a questão aqui é que se ela não faz agora, ela não vai fazer depois. E eu disse a ela, Júlia, lembre-se de uma coisa, a questão aqui não é você aparecer, o seu coração pode estar tranquilo com isso. É você servir de instrumento de Deus para pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. O Arthur então pegou esse vídeo, editou, fez um trabalho muito bacana e esses meninos aceitaram o desafio de participarem agora. A Isabela fez o texto, tudo o trabalho deles, tudo o trabalho deles. E nos próximos virão outros que vão participar Aqui nas quartas-feiras eu tenho tido o apoio dos meninos, mas eu também preciso revezar isso aqui, ter mais gente participando de forma diferente. Na, no domingo também. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que, fica claro pra, que fique claro para a gente, quando você for chamado, convocado, quando você for convidado, quando o seu nome for citado, quando for dito, olha, fulano, participa você, não responda, eu não. Não faça isso. Além de você abrir mão de servir a Deus e servir a sua comunidade, é questionável o seu seguimento. Uma coisa pode acontecer, pode acontecer de você ter um compromisso no mesmo dia, de precisar ajustar tempo, horário, de você não poder naquela semana. Tudo isso é muito tranquilo, irmãos. Mas por que, que a gente pode tudo para todo mundo, para o mundo, de todo jeito, e na hora de servir a Deus eu tenho que verificar minha agenda? Eu estou dizendo, então, que eu sirvo, que eu sigo a Jesus Cristo, mas o meu serviço a Jesus Cristo é mínimo e é no tempo que dá. No tempo que pode. E deixa eu ver se eu posso, porque vai que eu não posso. Isso é muito estranho. Jesus continua dizendo, quem me serve precisa seguir-me. E onde estarei, o meu servo também estará lá. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Percebe uma coisa importante aqui no serviço? A honra vem de Deus. Todos nós precisamos tratar aqueles que trabalham na igreja com honra. Obrigado, fulano, te agradeço. Obrigado por ter limpado a igreja. Obrigado por ter participado da transmissão. Obrigado pelas fotos. Obrigado por nos ajudar. Tudo. A gente tem que agradecer. Nosso irmão está nos abençoando. Mas a honra maior vem do Senhor. Então quem perde é você quando não serve a Deus quem perde é você, não perca não, agora meu coração está perturbado, veja, irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande com a relação que nós fazemos às vezes com, com Jesus frio, eu sei que eu vou morrer, eu, eu falo palavras específicas para deixar claro os elementos de cumprimento dessas palavras do antigo testamento, e Jesus vai organizando o um cenário perfeito, isso é muito estranho, o que está acontecendo agora é que Jesus está deixando claro a sua humanidade e dizendo o seguinte, agora meu coração está perturbado. E o que direi eu? E o que direi? Ele responde, pai, salva-me desta hora? É a pergunta que Jesus faz para ele mesmo, diante da multidão. Perturbado, ele sabia que os últimos dias dele tinham chegado. A qualquer momento ele ia morrer. A resposta que ele mesmo dá para si é não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. E aqui, irmãos, nós chegamos no ponto dessa reflexão nessa noite. A experiência da Páscoa que nós vamos celebrar no domingo, se Deus assim permitir que o domingo chegue, é a experiência do Cristo que veio para glorificar o nome de Deus. Logo depois que essas coisas acontecem, vem um trovão grande. As pessoas que estão ali ouvem uma voz dizendo, esse é o meu filho, eu glorificarei o meu nome nele, já glorifiquei meu nome nele, é um trovão que vem. E logo depois Jesus, depois de, de, de acontecer essas coisas, as pessoas começam a questionar Jesus. Quem você está dizendo? Você está dizendo que é o filho do homem. Você está dizendo que você é o Messias. Aquele que foi aclamado na segunda-feira já está sendo questionado agora na quarta. Porque ninguém gosta de ninguém que derruba é, barraquinha, o templo e acaba com a festa dos outros. Aquele que foi recebido como rei já está sendo questionado em sua realeza. E o caminho de morte de Jesus já começa a ser traçado. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A oração do Pai Nosso nos ensina, santificado seja o teu nome. E agora Jesus nos traz a reflexão daquilo que é ter o nome de Deus glorificado. As duas expressões são sinônimas. E trazem a ideia de que o nome de Deus é santificado e que o nome de Deus é glorificado quando nós obedecemos a Deus. Diante da perturbação e da angústia, Jesus não foge do propósito de Deus para ele. Porque ele deixa claro que foi para isso que ele veio. E Jesus veio para quê? Diante da pandemia, do sofrimento, dos traumas, das dores, das perturbações, dos casamentos que se esvai, das lutas recorrentes, dos problemas que nós às vezes enfrentamos e achamos que não terão mais limites ou fim, É importante que venhamos lembrar de uma coisa que o materialismo e a secularização fizeram conosco e abafaram a expressão da vida de Jesus em nós. Jesus não veio para nos dar vida fácil. Jesus não veio para amenizar problema. Jesus não veio para trazer paz. Jesus não veio para acalmar tudo e me dar a condição de viver tranquilo. Jesus veio para glorificar o nome de Deus e a glória do nome de Deus foi morrer e ressuscitar. E a glória do nome de Deus foi morrer e ressuscitar. Jesus veio para obedecer a Deus e obedecendo a Deus, ele cumpriu o seu propósito. Por isso, querido, maior do que qualquer pedido de oração que eu e você possamos fazer, mesmo diante dos maiores problemas que estejamos enfrentando, o que é de mais importante, o que é de mais precioso, Aquilo que realmente precisava ser feito. Jesus fez. Que foi obedecer a Deus. E obedecendo a Deus. Jesus trouxe para mim e para você. A oportunidade de vivermos. Enquanto o sofrimento perturbava. Enquanto o sofrimento tirava-lhe a paz. Por isso. Nessa Páscoa. É importante que o arrependimento e a mudança de vida possam tomar o nosso coração na lembrança mais do que necessário, de que independente de como você passa algumas informações para os seus filhos, ou de como você comenta alguma coisa na internet, ou de como você vive a expressão da sua vida, não se esqueça, o nosso Salvador não veio para cumprir compromissos particulares. E nem para aliviar as coisas para mim. Ele veio para obedecer a Deus. E cumprir o propósito de Deus. Depois que essas coisas acontecem, Jesus se ausenta. É o que o texto diz. Ele termina de conversar com o pessoal, capítulo 12, versículo 36. E diz, olha, vocês devem crer na luz enquanto a luz está perto. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Jesus estava tão focado e tão é, inclinado a obedecer ao Senhor que chegou uma hora dele se afastar um pouco da multidão e daquelas pessoas para que ele não se perdesse na corrupção daqueles que falam demais. O Senhor não se afasta de nós, mas nos dá uma dica importante. Nesse tempo de Páscoa também, o convite que é feito para mim e para você, é para que nós também venhamos nos afastar das muitas vozes. Dá uma aliviada, querido. Eu sinceramente não consigo entender o consumo de entretenimento de alguns crentes. Dá uma aliviada, meu irmão se oculta dessas coisas, não só por causa da Semana Santa, mas aproveitando os elementos da Semana Santa. Dá uma aliviada de internet, dá uma aliviada de, de defender seu candidato. Dá uma aliviada na sua família, dá uma ocultada dessas coisas. Volte-se Volte-se para o livro de Gênesis e não apenas para a novela. Leia, leia Gênesis, leia Gênesis e que Deus tenha misericórdia de nós para que nós possamos entender o motivo e a realidade da Páscoa. Na quarta-feira o Senhor se ausentou mas na quarta-feira ele deixou claro que o propósito maior dele não era nem com seus discípulos, no sentido de que ele não estava sujeito às muitas orientações dos seus discípulos, mas sim a cumprir e a obedecer a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Ó Deus. Nessa noite, em humildade, nós nos apresentamos em tua presença, e clamamos ao Senhor por misericórdia para que o nosso coração não seja vacilante e para que nós venhamos reconhecer de uma vez por todas que se nós não vivermos e experimentarmos a realidade da salvação como motivo máximo e maior da Tua presença entre nós, nada nos bastará, Senhor. E nós sempre vamos procurar outras coisas e outros meios. Por isso nós clamamos ao Senhor por misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, a nossa experiência evangélica frágil, a nossa caminhada como crentes do entretenimento. E ajuda-nos a nos voltarmos para o Senhor em humildade, em arrependimento, em mudança de vida, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Nós estamos, ó Deus, revisitando os últimos dias do Senhor nessa terra com humildade, com oração, com devoção ao Senhor. E imploramos que o Senhor possa resgatar o nosso coração para mais perto de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.